0: Здравейте в подкаста да си го кажа. Аз съм Евгения и в днешният епизод ще си го казваме с журналистът и продуцент Георги Тошев. Здравей, Георги, радвам се, че си мой гост и за мен е чест.
1: И аз ти благодаря за поканата и си извинявам, че толкова пъти я отлагахме, но в крайна сметка днес в студиото на преди обед, в монтажното, в работна среда, аз и ти ще разговаряме за нещата, които теб те вълнуват, а може би вълнува всеки един от нас.
0: Благодаря за което. Всичко си има. Винаги си има правилното време и място да се случи. Така че, точно днес е явно деня нашия и ден на нашият разговор. Идеята на подкаста да си го кажем е да говорим за нещата, за които обикновено не да говорим. Всичко ли си казваме или просто не ни питат? Всичко ли си казваме?
1: Теб? А, зависи от човека, зависи от неговото възпитание, средата, в която е израснал. Като бях малък, ми казваха, че прекалено много говоря. С годините дори, когато пораствах, някои се опитваха да ми втълпят, че да говориш много не е добре. Трябваше да замина в началото на 90-те години в Нью-Йорк и да се срещам с много различни хора, сред тях и терапевти, и да разбера всъщност, че хората, които споделят, не са вредни. Хората, които обменят идеи, мисли, по някой път споделят и по-лични неща с другите, са емоционално чисти хора. Тук не говоря за някакви патологични отклонения и хора, които натоварват а, непознати или най-близките си с всичко, което им хрумне в главата. Говорим за онова социално общуване, което ни прави по-близки или ни раздаличава, но при всички положения смятам, че е по-важно да си казваме повече неща, отколкото да ги премълчаваме. Това е свързано с нашето физическо и най-вече психическо здраве, особено днес, във времето в което живеем
0: имаме гласа си, защо не го използваме? Това е най-естественото нещо, с което разполагаме.
1: Не знам, Евгения. Уча моята дъщеря да споделя, уча моята дъщеря да говори, да се изразява правилно, да дава воля на емоциите, които по някой път напират, друг път те задушават, четвърти път са недостатъчно силни за да изрази това, което чувства. Смятам, че говорещите хора имат привилегията да общуват с другите на едно друго ниво. Ниво, което е много по-различно от нивото на а, хората, които просто пишат, или хората, които м- предпочитат социалните медии да чатат. Смятам, че а, научавайки се да говорим, да говорим първо със себе си, сами със себе си, това не значи, че сме луди, а след това и с другите. А, ние порастваме. Ние придобиваме една друга лична и социална култура, която ни помага да а, преминем през този живот, да общуваме с този свят на едно друго ниво. Неговорещия човек е човек, който трупа в себе си. Той е опасен най-вече за себе си, това е доказано и от медицината, и от науката, но той е опасен и за обществото. Повечето социално... Агресивни хора, които се появяват и тези дни, дните на протести, всичките тези агитки и всичките тези утраси, обикновеният техният профил е на деца, които растат семейство, в което родителите не разговарят с тях и не разговарят помежду си. Аз мисля, че думите са любов. И когато, както общуваш, галиш, целуваш детето си, така и когато му говориш, начина по който му говориш, е много важно какъв човек ще отгледаш. И за това съм благодарен, че в моето семейство още баба ми, дядо ми, майка ми, баща ми са хора, които са обгрижвали мен и сестра ми с добри думи, с приказки, с истории, които са били с получителен край, с добри герои. Всичко това са модели за подражание, които съзнателно и подсъзнателно ние носим в себе си и доколкото успяваме да ги предадем на другите, създаваме около себе си една среда, нашата среда. Аз не казвам, че тази среда е най-добрата или по-лоша, но това е моята среда. И аз се обграждам от хора, които умеят да боравят с думите, които разговарят с другите, но които не се страхуват да останат сами с себе си и понякога да си кажат а, и не добра дума за себе си, да но... Да си път...
0: кажем и на себе си. Да,
1: но друг пъти да, да могат да се похвалят, да. защото и на това не сме научени. Да можем да кажем добра дума за собствения си труд, за собственото си преодоляване на препятствие, за собственият си успех или неуспех.
0: Не ни е ли сближава това и прави ли ни уязвими всъщност истината?
1: Не, аз мисля, че единственото, което не е ни прави уязвими е истината. Аз също като малък съм послъгвал, окрасявал, дори скъпата ми, голямата цвета на манева, актрисата ми беше казала Мойто момче, твоята фантазия иска да желаното, мечтаното да го превърне в реалност. Е, не, виж реалността. Понякой път имаме нуждата от това презимяване, но няма нищо по-силно от истината. И колкото по-рано го разберат и политици, и всеки един от нас, толкова по спокоен ще бъде живота, който води. аз
0: вярвам в това. Ние
1: сме свидетели на толкова много лъжи и манипулации, никому не нужни, защото никой не може да скрие истината. И не само днес, винаги. Може да има периоди, и аз съм имал в своята личен живот и професионален, в който ти се струва, че си бесилен. Знаеш истината, но всичко около тебе крещи с лъжа, и ти с истината си си много слаб, много уязвим ничи но това трябва е само един миг и истината винаги излиза и затова хора, говорете си истината, по някой път тя не е най-лицеприятната по някой път може да е болезнена но, но е
0: такава каквато е
1: да и важното е как, как я казваме. казваме много е важно въпроса да, как как така. общуваме с другите как им казваме че сме загубили скъп човек или как им казваме, че трябва да се разделим, или как им казваме, че ги обичаме, или как им казваме, че а, не можем да продължиме заедно по пътя си. Всичко това е важно и еднакво отговорно и еднакво, как да кажа, еднакво емоционално. Понякога път са ме питали да кажеш хубавата новина ли е по-лесно или лошата. лошо. Еднакво трудно е да кажеш и двете, защото трябва да отговориш на въпроса как го правя. Затова това все повече си задавам въпроси, как постъпвам в дадена ситуация, как казвам определени неща. С годините човек би трябвало да става по-отговорен към думите и към другите.
0: Успяваме ли да се чуваме и успяваме ли да слушаме и дали покако започнем дали не започнем да си го казваме повече и по-често, няма да предадем нататък този добър пример и да започнат все повече и повече хора да, да си го казват.
1: Вижте, аз съм имал различни периоди. Разбира се, че младостта е шумна, бъбрива, а, по някой път а, нетърпелива. С годините аз се научих да се вслушвам в думите на другите. Разбира се, мога да отсявам от годините, на които съм, а, кое ми е казано, дори най-болезненото, което може да ми е казано, дали е казано с добронамерено или не. Не чувам недобронамерените думи. Чувам само добронамерените. И вярвам, че човек с добро може да бъде купен. А, не вярвам, че човек с заплаха, с лоша дума, с някаква такава надменност може да бъде спечелен. Без значение дали този човек е много успешен или не е успешен, дали е на 60, 20 или 30 години, а, всеки един човек е чувствителен към думите. И от думите, които чува от другите, се определя и неговата. Чуваемост. Чуваемост. И за това е важно да се научим как общуваме с другите. И във време, в което не общуваме, поред причини, а сега и от тази пандемия, Ще трябва
0: започнем да... започнем ли да го ценим това повече?
1: Аз го цена. Аз мога да говоря за себе си. Аз така най-близкият ми кръг. Семейството, близките ми приятели, цениме думите. Ценим общуването. дори в така в първите месеци на пълна изолация, откриването на всякакви зумове, скайпове, всички тези позабравени начини да се чуем и да се видим станаха много необходими, много по-необходими от това да си чатим или да си пишем СМС. Комуникацията, живата, винаги е базирана на думите. Но след думите, които генерират пък емоциите, нещата вървят ръка за ръка и затова цялата тази поредица която започва от чувството, от емоцията, която възниква от едно общуване и се облича в думите, за да достигне до нас, да остане в нас или просто да мине покрай край нас. А, всички тези връзки са много важни. И много, някакси, често сме безотговорни към тях. И тези дни, когато съм на улицата, на протеста, когато по телевизията слушам нашите политици или публични фигури. Винаги се очудвам колко безотговорни, нехайни, да не кажа всички, но по-голямата част от тях са към думите. Колко фалшиви думи, кухи, думи чувам от тях и затова не им вярваме. И затова в света политиците или лидерите или публичните фигури, на които хората вярват, са личности, които много добре си служат с думите. Сещам се за Нелсън Мандела. Сещам се за Джобс. Сещам се дори за Ангела Меркел, която е един много премерен политик и така доста изглежда студена, прибрана жена.
0: Има много примери, да. Сещам Та, се за Горбачов, да.
1: за Тачар, дори за Рейган. Така че м- за Обама, разбира се, защото той също е от добрите примери и е антипод, примерно, на Тръмп. А, пак казвам човек си служи с определени думи а думите с които си служи човек са огледало на това, което е той и не може да бъде скрито и подменено не могат да ти напишат всички думи мога да ни напишат текста на речта но ако тя не е преминала през теб ако човека, който ти помогнал да я напишеш не те познава добре не познава думите с които ти борадиш и
0: по емоционалност, с която го казваш да,
1: всичко е загубено
0: абсолютно какво ни казват дните, в които живеем? Говорим си за казване, за думи, за емоционалност. Какво време дойде и какво ни казва то? На какво ще се научим? М-м-
1: преди време чух някой, че каза, времето е време на търпение. Това не вярвам... Е да, не, не вярвам. Аз мисля, че днес е време на решение и време на... Не обичам революционен патос защото а, не всички революции трябва да бъдат кървави, за да са успешни. Ще ми се 21 век революциите да са революция на разума и чувствата, защото това са истинските революции. Може ли да е на, на, на думите? Аз вярвам, че днес революциите са на думи и, и откривам нови оратори. Те не са от най-публичните и най-канените по студията. А, те по някой път са хората, с които вървя по улицата или по площада и откривам едни млади момичета и момчета, някои са със своите малки деца, някои са се завърнали от обучение или от живот в чужбина и са решили да, да пробват България, заради пандемията, заради много неща. Но техните думи са думите на разума. Облечени в емоцията, но не в тази стихийната емоция, която а, замеря а, другите с думи или с павета, защото и в двата случаи е еднакво опасно. А в разумната емоция се чуват думи, които ни дават смисъл, вяра, чувство, че нашият глас е важен, че чуд. аз съм важен, да. че ще бъда чут, че съм тук, защото е важно да бъда тук.
0: И имам какво да кажа. имам
1: какво да кажа, и имам какво да поискам. Да. Заради себе си, заради децата си, заради това, че аз съм един почтен данекоплатец защото хората все по-малко искат да чуват, че аз съм ти дал магистралата, аз съм ти построил това, аз съм ти дал детската градина. Уважаеми политици, това ви е работата да ни го давате, а не да ни го съобщавате. Значи между действията и думите трябва да има наистина една почтителна граница. Какво ние можем да кажем и какво просто трябва да дадем без да го обясняваме. Аз съм човек на действията, независимо, че се водя, че съм човек на думите. Защото всичко по моя път, макар и скромно, е действие. Действие, в които ползвам думите. Но това е ежедневна работа. За всеки шанс човек работи двойно повече. И е много, много неприятно, когато виждаш хора, които с чуждите действия и пари казват, аз съм го направил за вас. Не. Ние всички сме го направили. А ти си там някъде, за да можеш да го организираш. Както аз съм тук някъде, за да организирам това, което зависи от мен.
0: Прекрасно казваме, Благодаря ти, Георги. Разказвал си много истории. Коя история би разказал сега, за днешното днес? И какъв филм би продуцирал за днешното днес?
1: Искам и се да направя нещо, което дори като зрител не гледа много, и то да е фикшен. А... Искам да видя София, дори не България, след 20 години. Искам да видя дали улиците ще са по-чисти, а... дали грозните сгради без облик, които превземат града, ще са изчезнали, дали небострогачите ще бъдат съборени, дали ще възстановим градинките и древните площи, дали сградите няма да бъдат надраскани, защото това не е улично изкуство е вандализъм. Дали ще се поздравяваме така, както в моето детство се поздравявах възрастните и както научиха моите родители, моите баба и дядо, че когато срещна някой трябва да казвам добър ден, а когато си тръгвам до виждане, искам да се върне порядъкът от думи, които са задължителни в нашия ежедневен речник. А този порядък от думи води към едно много важно а, чувство. И то е чувството на благодарност и на достоинство. Лично достоинство. Това, което ни отнеха тези 30 години, да ги наречем на преход, защото преди това той изначално беше отнето, и хората воюваха на много ежедневно ниво да го проявяват и го проявяваха много повече, отколкото днес, е чувството за достоинство. И аз съм щастлив, че в моя живот, както от моето детство, така и днес познавам хора, които носят това чувство за достоинство и го отстояват.
0: Това ли ще е историята, която ще разкажеш?
1: Да. За моя град, който обичам, който се променя и това е неизбежно, който ми се ще обаче да запазя онзи облик, който имаше от детството, ми с всички нововведения, и mm-hmm. задължителни иновации, които живота диктува, но някак си остава това чувство за достоинство и благодарност. А, че имаме всичко това, че имаме тази природа, че имаме тази планина толкова близо.
0: Успяваме ли да сме благодарни за това нещо, което Не. имаме и това нещо, което ни заобикаля? И защо, защо вечно искаме нещо повече от това, което животът ни предлага?
1: Човек е устроен да иска, човек е устроен да мечтае и аз съм такъв. А, верно е, че различни ситуации, оби, обикновено драматични ни зазимяват и ни казват Благодари се за това, което имаш. Благодари се за това, което ти се случва.
0: За днешния, за днешния
1: ден. Думата благодаря е много важна тук.
0: Уме ли да я казваме? Не.
1: И то много често не е въпрос формално да изречеш. Някак си цялото си същество да благодари да. на даден човек, на дадена ситуация, на даден шанс. Сложно е боравеното с думи. Аз
0: искрено ти благодаря, че прия поканата да си мой гост.
1: И аз ти благодаря и се надявам а, думите, които си казваме, да имат все повече смисъл към малко хора първоначално, но да става всичко това много заразно. И твой подкаст е опита да заразим другите с правилното и, почтет... и почтително използване на думите в нашия живот.
0: Дано да успеем да предадем нататък тази добър пример. ти още веднъж. Как гледаме на изкуството и как го възприемаме в, в, в днешното днес? И доколко страхът от пандемията и цялата изолация, в която, в която живеем, и живяхме все преди месеци в все по-затворено, затворен вид, ни накара на да остане в къщи и, и доколко, доколко силна е жаждата ни за култура?
1: Ами, при всеки различно, Евгения, при мен. Имаше едно пренасищане малко преди пандемията, но аз съм много динамичен човек, който буквално в седмицата е на три различни части на света. А, аз съм и разглезен, защото живота ми в живота ми съм инвестирал в изкуство. А, аз не си купувам, нямам кола, нали, не, не, не харча пари за някакви скъпи дрехи и такива неща, но аз мога да си купа и за 200 евро билет за спектакъл, за концерт, да посетя някакво културно за фестивал. Но това е много личен избор. Да. Аз кам, че съм някаква жертва на изкуството. А, м- започна да ми липсва вече. И затова сега, когато някакси нещата се отварят, хората започват да общуват, а, отново има някакви ивенти, разбира се, те не са много посетени по една или друга причина, а, много хора казват, ма, чакай сега, м- ох, те са малко, е публика. Те аз казвам, не, днес е важно да вкараме на събития всеки един човек, да му върнем вярата, че не е страшно да сме заедно при необходимите мерки, Защото изкуството е нещо, което... Нали, аз обичам и спорта и много други неща, но това, което на мен изкуството ми дава, като преживяване, н- нищо друго не може да ми го съминя. Доброто изкуство, добрия филм, книга, концерт, спектакъл. А, м- скоро преживях концерта на Сони и в античния театър. Незабравимо незабравимо. Това, което аз получих като заряд от тази изключителна жена и певица. Това, което получи целият театър в 2000 човека. Безценно е. Както срещите ми сега, когато обикалям страната и разказвам и показвам филма за Георги Пърцалев и говорим за Пърцалев и представям книгата или ето сега на 11 откриваме сцена на Кръстопът за първи път без Стефан Данилов в Лятното Кинофей в Пловдив с филма за Стефан Данилов и Стефан ще оживее пред нас след това ще бъде в Рим на фестивала на българският филм организиран от Българския културен институт след това ще бъде в Враца, Черпан толкова много места в които ние ще бъдем за да говорим за едни хора на духа които са незабравими и незаменими
0: Абсолютно Доколко страхът и страхът ни накара да останем в вкъщи и доколко станахме ли по-жадни към културата, предвид сегашната ситуация, Но... и дали ще оценим повече това, което, това, което имаме като, като даденост, като изкуство? Много като... е
1: различно, много е различно Евгения. Това зависи от а, човешката м, култура, която всеки един от, един от нас носи по различен начин. Това е свързано с необходимости. Аз мисля, че днес културата, колкото и да е достъпна по различни канали, интернет най-вече, толкова и се отдалечава, защото никой не може да замени живото изкуство. Аз имам необходимост от живи артисти, от живи музиканти. Съзнавайки, бях скоро на концерт на Стефан Валдобрив, ми велико беше. При всички мерки също взети. Не мога да си представя, че гледам клиповете или гледам записи на концертите на Стефани, обичайните за подозрени, но тази емоция, която имаше на, на стадиона,
0: и В това не са е керана, всичко страни. това, това да. е
1: както за Сония казах. Примерно театъра не може, не ми харесва стримването на спектакли. Изключвам представления, които са много добре заснети, много камерно, както това, което става постановките на Метрополитен на опера, тези професионални, високобюджетни продукции, които, така си ги пуснеш на големия телевизор, някак си могат да запълнят. И пак го няма дъха. А дъхът е като думите. То е нещо, което се случва тук и сега. То не е нещо, което може да компенсираш дори с най-доброто дигитално изображение.
0: Коя според теб ще бъде новата икона на света?
1: Не знам. Ако знаех, ще да получа Нобелова награда, може би.
0: Ще можеш само да предположиш.
1: Не знам... А...
0: Дали пък човека няма да е в центъра на, на света? Дали няма тази икона да бъде едно, едно човече, едно усмихнато, едно тъжно човече? Или изобразено с различни мимики? Защото ние сме склонни да преживяваме различни състояния и да минаваме през различни емоции. Не може винаги да сме само весели и само тъжни. Какво... Ако ти трябва да определиш, коя би била тази... Кой... Този символ?
1: На мен днес ми е нужно лидер световен план. Вспоменах mm-hmm. името на Меркел и не мога да се сета за други с този мащаб. Нали, българските политици изобщо не ги обсъждам, защото там нали, те всичките до един, особено от последните години, просто след някоя и друга година ще, ще бъдат абсолютно забравени. А това го казвам с цялата отговорност. Аз съм човек, който има интуиция за историческото поставяне на личности, за значимостта на събития и хора си светът има нужда mm. от нов лидер, от ново вдъхновение ще ми се а, ето, ще ми се този символ не знам дали ще бъде тъжно и плачещо да. и, и смеещо се човече, но а, м- имам нуждата от вдъхновяващ лидер лидер, който да ни вдъхнови който някакси да повдигне светът а, м- така, без да звучи страшно, той вече дълба е на да. Вижте Америка, вижте Русия. Светът е... Няма... В света няма лидери. Няма мащаб. И всъщност това, от което има нужда света, е нов вдъхновяващ лидер, който така да увлече, може би, папа Франциск е последният хуманист, от живите, които, които виждам. Нали, защото няма е... Тереза няма, Йоан Павел II няма, Мандела, нали няма такива лидери, които някакси да. да увличат много, хиляди, милиони и да заразяват
0: с и техните да заразява. сила.
1: Но, но това да, е.
0: Да ни, да ни карат да бъдем будни и да бъдем съзнателни.
1: Ето, будността, будни е една много хубава дума. И вчера така, преди големия протест...
0: Изподелени. Аз изподелени, да, да.
1: Много е важно да бъдем да. Будни. будни. Будният човек е човек, който владее ситуацията, владее себе си, може би по-будният да владее някакви други хора. Липсват ни будни хора. Като да тези заспали, не в буквалния смисъл на думата, но но лица в парламента, тези безизразни очи, тези безидейни глави, в които няма нищо. И някак си се чувстваш много самотен в този свят или в твоята държава. В същото време има хиляди примери за, за другото, нали, за хора, които създават иновации, за хора, които преодоляват някакви лимити на човешката природа, научни лимити. Те са вдъхновяващите примери, но не са много на света му липсват повече вдъхновяващи лидери днес.
0: Будни и да заразяват с слова. Само като допълнение. А, говорим се за споделеността. А, не е ли споделеността чувството, което би трябвало да, да научим повече в днешното време, в което живеем? Защото то, при всички положения е различно. При всички положения разжеваем в един нов свят.
1: Да, да, да споделиш с другите да. или с другия е много голяма ценност. Защото само при споделянето може да има диалог, може да има дискусия. Всички диктатори са монологични. И по това се разпознават. Диктаторите в света, по света и у нас, са формата на монолог. А това е обречена форма. И в театъра, много малци не владеят. В България се сещам от сегашното поколение, Камен Донев и Мариус. Много моноспектакли, малко добри артисти. В политиката нито един добър артист за формата на монолог. Но много монологични глави в политиката. Ето защо казвам, че споделеността е нещо, което облича. И споделеността е пространство, в което ти можеш да се намериш днес да си по-добър утре да си по-назад но това не значи, че се е провалил споделеността е пространство в което ти намираш точната си роля оглеждаш се в очите на другите и проверяваш твоите мисли, чувства, думи е да, едно да... от
0: най-хубавите неща, да? които можем да правим в живота си да отдаваме да? и да бъдем споделени и да имаме споделеност с близките си хора
1: така е но не мога да кажа, че живеем във време на споделеност. Света е пълен с диктатори, които предпочитат монолога пред диалог. И затова има войни, и затова има унищожени градове, и затова има унищожени държави и няма значение дали ще има катаклизъм природен, дали ще има тентат или ще избухнат бомби, или дали просто едни хора... Ще са по улиците на градовете. Вижте какво става и в Беларус. И ще търсят собственото си разбиране за свобода и ще го оцеляват. Ще го... Не оцеляват, а ще го... А ще се борят за това нещо. И ще... Да, да. И ще искат да оцелеят в, в този свят на... На... Как да кажа... На еднолична власт, на едноличен монолог, който те лишава от правото да се почувстваш значим да се почувстваш гражданин, да се почувстваш човек, който има мнение.
0: Ще можем ли да намерим своето защо и своето как живота според теб?
1: Аз вярвам, че го намираме и го губим всеки ден. А, но това става предимно в проба. Грешката става в общуване, в споделеност. Да си го кажем. Много са важни отговорите на тези въпроси. Особено на въпроса как, как, да, как. Да. Защото как е начина по който го правим. Да, Защо да. е ясно? Искам да сменя властта, излизам на площада, да боря се. Но как го правя? Един ще откърти павей, ще замеря, което е недопустимо, според моите разбирани. Друг Абсолютно. ще даде цвете на полица и ще продължи да отстоява своите граждански права. Нали? Говорим за така най- екзалтираната част на, на драматичните събития, които се случват в България, на които сме свидетели. Пак казвам, аз не знам къде е истината. А знам, че има една граница, която, когато се премина от политиците, нищо не може да върне назад. Може да се отлага във времето. Но това веща е един тъжен край. Дори за хора, които са направили не А е много важен финалът. Това е като със староста. Хората, които са живели добре и са в хармония със себе си, те с напредване на годините стават щедри. Хората, които не са добре, те стават сприхави, зависливи, малки. Финалът е тъжен. Същото и в политиката. Винаги мярката определя мястото ти в историята. Кога и как да си тръгнеш е най-големия тест. Не кога да дойдеш, а кога и как да си тръгнеш.
0: Обикновени, необикновени, познати, непознати хора. Какви сме според теб?
1: Аз харесвам, че сме различни. И смятам, че това да си различен е белег на цивилизованост. Аз харесвам това, че ти си различен от мен, че моите колеги тук във всяка една от стаите на преди обед са различни. Колегите в телевизията, колегите от други медии. А в нашата различност аз се оглеждам, а, а, харесвам я защото всеки един с неговата различност е една щастлива провокация за мен. Аз искам да общувам с различни. На мен ми е скучно да бъда с хора подобия на мен. И слава богу, няма такива.
0: Ако трябва да сравним казването сега и казването на големите ни... казването през призмата на големите ни звезди в миналото Можем ли да, да сравним нещата? Кога сме си го казвали повече и как сме успявали да го казваме през призмата на великите звезди, които сме имали? Ти си имал досег много от тях.
1: Различни са поколенията, различен езикът, различни са думите. При някои от тези, които съм се срещал, има един красив архаизъм, който аз харесвам. При всички положения, всяко поколение има своят език и своите думи и своето казване. Да. И това е цен. Не мога да ги степенувам, не мога да ги подреда. Незаменими и неповторими са думите, които ми е казвала една невена Коканова. Но по друг начин разговарям с Нежина Петрова. По един начин с Татьяна Лолова, по друг начин с Койна Русева. Много е различен езикът на артистичните натури. Но... Той е белязан от а, една култура, която може би идва от а, това, че те поряват много с класически текстове, че професията им изисква да четат, четящите хора винаги имат един по-добър език и имат един по-богат речник. И това е много приятно, ако си в такава компания, защото се обогатяваш.
0: В- в- Във време на безпаметност към тези велики личности ли живеем?
1: Да, и ще го повтарям. Ние сме длъжници, защото... Тези 30 години много хора си пренаписаха историите. Днес това е много лесно. Въпреки, че е обречен, Много хора се представят за нещо, което не са. И в тази байганевска ситуация някакси се изтласкват настрани големите, значимите имена, особено тези, които ги нямат. И аз затова си имам една моя лична програма, наречена Памет. Разбира се с партньори Книгомания и други, с които столична община, програма Култура понякога, с които м- правя проекти, които са свързани с Паметта. Защото аз не вярвам, че може да има днес, без да има без вчера. Да, има вчера да. да, не вярвам. А за утре въобще не искам и да си мисля. Аз много вярвам в тази ос. Вчера, днес и утре. Минало настояще бъдеще. И само при пълната хармония между тези три думи може да има, да има някакво бъдеще, обозримо. И затова вярвам, че трябва да помня. Това е много важно. И то не е важно само, защото човек с напредване на възрастта решава и кръстословици за да тренира паметта. Но да помниш ти, значи, знаеш кой си, откъде идваш, на какво си наследник, къде си. Да е много модерно да бъдеме българщина и всички тези много често фалшиви, патриотични, кичозни игри на политици и други представители на извън политическите сили. Не е първо да обичаш България много лично преживяване. И второ да обичаш България памет памет за тези, които ги няма, за традиции, за думи, които изчезват. И ако не го споделяме, и ако не го търкаляме във времето, паметта за другите, за тези, които времето е отцяло, няма ни. Изчезваме. И като народ, и като нация, и като... И като някаква духовна сила. Да, формално мога да живее тук 2-3 милиона след някоя друга година на тази територия, но това ще са живеещите на територията. Защото без духът и без паметта няма, няма нация. Няма нещо, което, с което да се сравняваш. Няма с какво да се, се измерваш. И затова е важна историята. И затова е важна паметта, защото историята е памет.
0: Благодаря ти за това хубаво казване и за тази будност, която имаш ти. Аз така сърцето мога да кажа, че си един истински съвременен будител.
1: Благодаря ти. Чак будител не знам, но смятам, че съ, съм човек, който има някаква много малка мисия лична. Тя е предадена. Да се върна на твоето да. предай нататък. Тя е предадена от моите родители, моите баба и дядо. Това са били винаги хора, които са работили с паметта. И на мен ми се ще да го предавам. През студентите, през колегите, през моите дъщеря. Чувството за памет и принадлежност. А те вървят заедно.
0: Правиш го. Има ли история, която не си разказвала до сега? Има ли нещо, което не си казал до сега и което искаш да кажеш в подкаст, да си го кажем. Сигурно си много интервюта, си има си много участие, много книги зад гърбът и много филми. Има ли нещо, което достатъчно не си казал?
1: Има много истории, а, но знаеш ли времето е много добре от Сейл и ситуациите. Щом нещо не е трябвало да стигне до някъде, значи е било много важно. В цялото това бърборене и дърдорене, защото ние говорим да. за хубавата част на думите, но думите имат и онова, другото да, пръзно думие,
0: Празнословие,
1: Щом не съм го казвал и не съм почувствал необходимостта, значи не било е малко важно. Имам такива пристъпи, много сега искам да направя това, ай, тази история, времето отсеява е обаче и, и ти се концентрираш върху това, което ти е важно. По някой път някои неща ти отнемат и повече време. Мислиш ли, че една книга или един филм може да стане просто така. е не става. Нужно е време.
0: Кое е най-голямото казване на Георги Тошев? Хм.
1: Интересен въпрос. Не знам кое е най-голямото казване. За е най-важното е да казвам пред себе си, на себе си и на другите. Благодаря. Може би, малко преди това, но още не съм се научил, е да казвам по-често от думата благодаря, думата обичам. Обичам себе си, обичам другите, но не безкрайно. Нали? Защото трябва да има хигиена и в обичането, и в казването на, на тази дума. Но обичам и благодаря са важни думи. Нека това да бъдат моите две думи за казване. От тук до, до когато ми е писано.
0: Предай нататък. Благодаря ти за прекрасните думи, благодаря ти за, из... за искрения и буден разговор, който имахме. Благодаря ти, за мен беше чест, че беше гост в моят подкаст.
1: И на мен ми беше приятно. За първи път вода такъв разговор, който е центриран върху думите. И наистина, благодарение на нашия разговор сега, имам какво да кажа, започвайки учебната година на моите студенти. И то е провокирано от нашата среща. Благодаря ти.
0: Взаимно Благодаря ти. Още веднъж за мен беше чест.